0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Ausgabe des schwarzen Kanals, meinem kleinen Soloformat im Rahmen des hartschnack Podcasts. Mein Name ist Gerald. Ja, und wie ihr seht, seht ihr heute nichts, denn ich komme. In die Warum und weshalb verliere ich gleich noch ein paar Worte vorab? Gibt's aber wie immer das Intro. Danach hören wir uns wieder. Wir sind zurück Ja, und wie eingangs bereits erwähnt, schulde ich euch vielleicht so eine kleine Erklärung, warum ich dieses Mal vielleicht auch in der Zukunft auf das Videoformat verzichten möchte. Ich habe mir zu dem Thema in den letzten Wochen und Monaten eingehend Gedanken gemacht, habe das für und wieder abgewogen und musste gerade vor allen Dingen im Aufnahmeprozess immer wieder feststellen, dass es scheinbar nicht so hundertprozentig mein Ding ist, mich tatsächlich allein und nur mit ein paar Platten unterm Arm vor die Kamera zu hocken, um euch etwas dazu zu erzählen. Mir fehlt bei dieser Sache halt immer und immer wieder und das konnte ich halt auch in der Anzahl der einzelnen Takes, die ich dann aufgenommen und versaut habe und wieder aufgenommen habe, ja ganz klar feststellen, dass ich offensichtlich die Interaktion brauche. Gerade wenn das Gespräch vernünftig funktionieren soll, gerade wenn ich irgendwo glaubhaft und und überzeugend meinen Standpunkt vertreten soll, dann brauche ich halt ein Gegenüber, mit dem ich mich tatsächlich direkt austauschen kann. Da reicht die Kameralinse scheinbar und offensichtlich nicht aus. Abgesehen davon musste ich feststellen, als ich so ein bisschen die Vergleiche gesucht habe, als ich geschaut habe, okay, was kannst du vielleicht besser und schlechter machen. Als ich durch YouTube getingelt bin, konnte ich feststellen, dass es da draußen wirklich zahllose Kanäle gibt. Kleine und große, bei denen Leute im Grunde nichts anderes tun, als exakt das, was ich auch getan habe. Aber ich selbst wahrscheinlich in deutlich rudimentärerer Form, denn es gibt sie wirklich zuhauf. Die Jungs und Mädels da draußen, die tatsächlich ihre Sammlung nehmen, in die Kamera halten, drei Worte dazu verlieren und dann zum nächsten Punkt übergehen. Und das ist etwas, das ich überhaupt nicht in Kritik ziehen will. Wer auch immer sich dazu berufen fühlt, dem gilt durchaus mein Verständnis. Ich kann das alles nachvollziehen. Ich bin selbst jemand, der über ein nicht kleines Sendungsbewusstsein offensichtlich verfügt und dementsprechend sich gerne mitteilt. Aber es gab für mich immer so gewisse Grenzen. Das heißt also, wenn es einen gewissen Punkt der Eigendarstellung überschreitet, dann ähm, ja, tue ich mich offensichtlich schwer und gerade in den letzten Folgen auch des Schwarzen Kanals musste ich das immer wieder feststellen, wenn da sonst niemand ist, mit dem ich mich zusammensetzen kann, mit dem ich ein paar Worte wechseln kann, dann ist das nur ein einziger Krampf und irgendwann muss man sich dann ehrlich entscheiden, okay, oder man muss sich ehrlich gegenüber sein und sich fragen, was liegt dir, was macht dir Freude und genau das hier, was ich hier tue, soll mir in erster Linie Kurzwahl bescheren und Freude bereiten und wenn es das nicht ist, wenn du halt schlicht und ergreifend nicht vorwärts kommst oder ganze Nachmittage damit verbringst, 5 Minuten-Takes aufzunehmen, dann musst du irgendwann mit dir ja, ins Gericht gehen, musst Tacheles denken und reden. Und äh, das habe ich jetzt im Endeffekt getan. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein endgültiger Schlussstrich unter meine kleinen Video-Solo-Performances sein wird. Das wird die Zukunft bringen. Mal sehen, ob mich vielleicht irgendwann wieder die Inspiration oder die Lust packt. Für den Moment lassen wir es aber beim reinen Audioformat. Das heißt also, im Grunde ist das, klein, äh, das hier als kleine Nachmittagsradioshow. Ähm, viele da draußen wird es wahrscheinlich nicht mal stören, denn soweit ich das Feedback bis jetzt gelesen habe, äh, hören sich die meisten das doch in erster Linie über Kopfhörer an oder lassen es nebenbei laufen. Das ist für mich völlig okay, denn so handhabe ich das mit Podcasts und mit Sendungen in der Regel genauso. Ähm, ja, Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht packt mich nochmal äh, die Unwucht und ich denke, oh scheiße, jetzt könnten wir es nochmal machen. In puncto Interviews und Ähnlichem werde ich sicher auch hier und da auf das Videoformat zurückfallen. Einfach weil ich glaube, dass das das Ganze ein bisschen lebendiger gestaltet und man hin und wieder ja vielleicht auch Interesse daran hat, wer sitzt ihm denn da gegenüber. Für den Moment belassen wir es aber erstmal so. Ihr könnt mir gerne diesbezüglich auch eure Meinung mitteilen. Aber ja, fürs Erste habe ich meine Entscheidung getroffen und lediglich ein... äh, ja überbordender äh, Wall an Zuspruch würde lediglich dafür sorgen, dass ich vielleicht und möglicherweise meine eigene Handlungsweise nochmal überdenke. Aber ich glaube im Moment, da sind wir alle zufrieden damit, wenn es jetzt erstmal so weiterläuft. Ja, und frei nach dem Motto, alles neu macht der ähm, ja, September. <lacht> und äh, vielleicht auch so ein bisschen zurück zu den Anfängen. Da habe ich mir natürlich auch überlegt, Mensch, wenn du ohnehin schon merkst, dass du immer dann am besten funktionierst, gerade im Kontext dieses Podcastes, wenn du irgendjemanden hast, mit dem du interagieren und auf den du reagieren kannst, dann solltest du dir vielleicht mal überlegen, wie du das künftig auch in dein Solo-Format einbauen könntest, auch um den Leuten da draußen zu verstehen zu geben, dass ähm, wir ihre Meinung nicht nur schätzen, sondern sie eben vor allen Dingen auch wahrnehmen und einer wie ich dann hier und da auch sofort und gerne ähm, kommentieren würde. Aber bei mir das jedes Mal, und das mag dem einen oder anderen vielleicht komisch vorkommen, tatsächlich so ein kleiner Kampf ist, denn ich würde mich tatsächlich als ausgemachten Social-Media-Krüppel bezeichnen. Ich finde viele Auswüchse dieser modernen Technik ganz, ganz furchtbar und äh, versuche mich dem so gut es geht zu entziehen. Natürlich äh, beißt sich das so ein bisschen auch mit der Arbeit, die ich hier mache, einfach weil es ohne schlicht und ergreifend nicht geht, ohne die Kommunikation mit den Leuten da draußen, ohne dass man diese Plattform beispielsweise als Informationsquelle nutzt oder anbietet, ohne die, direkt und schnell kommunizieren zu können. Also das funktioniert halt einfach schlicht und ergreifend nicht viel anders. Aber ich dachte mir, Mensch, gut, wenn du schon ohnehin da deine Probleme mit hast und ähm, dennoch vielleicht auf das ein oder andere eingehen möchtest, dann solltest du vielleicht mal überlegen, ob du vielleicht nicht dir die Kommentarfunktion deiner Videos vornimmst, schaust, was dort Interessantes geschrieben wurde. Vielleicht nicht jetzt unbedingt äh, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, aber zumindest irgendwo in der letzten Zeit. Und worauf du vielleicht noch direkt eingehen könntest, weil vielleicht da draußen doch jemand auf deine Antwort oder auf eine Antwort wartet. Ähm, und ich definitiv nicht den Eindruck vermitteln möchte, dass uns das hier alles Schnuppe ist oder dass wir das einfach ignorieren. Wie gesagt, das ist so ein kleines ähm, nur so ein kleines teilautisten ding bei mir. Aber hier und jetzt nehme ich mir die Zeit und nehme mir die Gelegenheit und gehe auf ein paar jüngere Kommentare ein, geradezu der letzten Folge, die ich mit der lieben Anna-Postate aufgezeichnet habe, weil hier eben auch Verschiedenes zur Sprache gekommen ist, das offensichtlich ähm, genau ja, euer Nerv trifft, speziell was die Preisentwicklung angeht und äh, wozu ich definitiv auch nochmal hier und da etwas sagen möchte. Einfach um euch zu bestätigen, jup, ihr liegt ja ganz richtig, jup, ähm, da ist definitiv was in Schieflage geraten und ähm, das kann so gesehen nicht weitergehen, aber wie packen wir das Ganze nur an? Ja, dementsprechend gehen wir einfach mal rein in die Materie. Ja, und da schrieb uns unter anderem zum Thema Vinylpreise Into Eternity ins Gästebuch: Ich muss zugeben, dass ich mir zurzeit kein Vinyl leisten kann. Eventuell, wenn eine Rückerstattung ausgezahlt wird. Furo Bellicus 4204 schrieb uns: als, die Pre- als ich die Preise für die neu veröffentlichten Luna Aurora LPs gesehen habe, bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich liebe die Band echt, aber bei den Preisen bleibe ich bei meinen CDs. Und der lustige Pete schrieb unter anderem: Vinylpreise sind nicht mehr akzeptabel. Habe während der Pandemie und davor zwischen 80 und 200 Euro monatlich ausgegeben. Das könnte ich immer noch, aber ich möchte es einfach nicht. Ja, und ich denke, da kommen wir bei einem ganz wichtigen wichtigen Punkt an. Denn ich habe das in gewisser Weise auch schon in der Folge Grüße aus dem Sommer noch anklingen lassen. Ich glaube, es waren vornehmlich jene, die tatsächlich auch während der Nullerjahre und der Zehnerjahre jetzt des neuen Jahrtausends tatsächlich aktiv Vinyl, CDs, Tapes gekauft haben, die kleine Versende und kleine Bands unterstützt haben. Es waren diejenigen, die tatsächlich dieses ganze Ding hier am Laufen gehalten haben, mit dem Geld, das sie bereit waren zu investieren. Und das hat nicht nur dafür gesorgt, dass wir uns für den Erhalt unserer eigenen Szene im Grunde selbst auf die Schultern klopfen konnten. Das hat leider auch dafür gesorgt, dass da draußen Leute mitgeschrieben haben, die meines Erachtens nichts mit der Kultur, mit der Musikkultur, in der wir uns bewegen, zu tun haben, aber alles damit zu tun haben, wie man tatsächlich Gewinne optimiert, wie man Gewinnmaximierung betreibt und wie man aus einer Szene und vor allen Dingen aus einem Bereich, in dem Fall den von äh, physischen Musiktonträgern, aber auch generell von physischen Medientonträgern, doch nochmal was rausquetschen kann, wenn man erstmal die richtigen anspricht und äh, den richtigen Trends irgendwo nachfolgt. Das heißt also, ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass die allermeisten Bands da draußen, aber auch die allermeisten Labels da draußen, die sich quasi im Underground-Bereich bewegen, mit Sicherheit nicht diejenigen sind, die dafür verantwortlich waren, dass ähm, es hier zu dieser Preisexplosion kam. Definitiv nicht. Das heißt, da wurden ja teilweise Preisniveaus über Jahre gehalten und erst später, und wenn es gar nicht mehr anders ging, angehoben. Und viele haben einfach sich damit begnügt, dass die nächste Veröffentlichung finanziert werden konnte. Viele haben sich damit begnügt, dass sie hervorragende ähm, Aufmachung und hervorragende Verpackung quasi an den Start gebracht haben, die natürlich dann bezahlt werden mussten, aber dem Hörer dann eine ganze Menge in die Hand gegeben haben, neben der Musik selbst. Und die wenigsten von denen hatten tatsächlich den Gedanken, okay, jetzt kassieren wir einfach mal ab. Natürlich gibt es und gab es auch hier ähm, Ausnahmen, siehe Grau beispielsweise. Aber im Großen und Ganzen würde ich von einer... Ehrlichkeit und äh, von einer, ja, einer gewissen Direktheit sprechen, die dafür gesorgt hat, dass wir hier alle im Einklang miteinander sind. Dass die einen sozusagen sich bereit erklären, okay, ich nehme das Geld, mein hartverdientes Geld in die Hand, um mir meine Musik zu kaufen und nach Hause zu holen, obwohl ich sie genauso gut auch streamen oder runterladen könnte. Und die anderen haben sich dazu bereit erklärt, das Risiko, und das war anfangs definitiv noch ein Risiko, in Kauf zu nehmen, physische und Tonträger zu produzieren. Und die Szene so weit am Laufen zu lassen, selbst wenn jederzeit die Gefahr im Raum stand, dass man auf Scheiße sitzen bleibt. Und das ging mir ja als auch als, äh, ja, als Labelinhaber nicht anders. Das heißt also, Sachen haben nicht funktioniert, man blieb auf Sachen hängen und kickte dann ewig lange in die Röhre, musste feststellen, dass man Hundert und aber hunderte Euro für etwas ausgegeben hatte, von dem man offensichtlich nur selbst überzeugt war. Und ja, das kann einen frustrieren, aber... Wir haben uns trotzdem ehrlich gemacht. Also ich hatte irgendwie das Grundgefühl, dass der Großteil dass Szene einfach zufrieden ist damit, wie wir diese ganze Sache hier tatsächlich am Laufen gehalten haben. Aber das blieb natürlich nicht nur auf unserem Bereich begrenzt, jedenfalls meiner Meinung nach nicht. Und ab einem bestimmten Punkt haben Leute da draußen, Spekulanten und Ähnliche, bemerkt, wie es dann halt auch funktionieren kann, wenn man tatsächlich auf etwas setzt, das andere für einen ja, am Leben erhalten haben, aber das einem eigentlich nicht mehr gehört man aber trotzdem, wie gesagt, sein wie Wind da rausschlagen will. Und dann fingen größere Label an, tatsächlich wieder beispielsweise auf das Vinylpferd zu setzen und natürlich beschert größere Nachfrage auch größeren Absatz und ähm, größere Herstellungszahlen und dementsprechend waren dann irgendwo die Presswerke ab einem bestimmten Punkt für kleine äh, Underground-Vertriebe und Label nicht mehr zu erreichen, weil ja große Label erstmal ihren gesamten Backkatalog irgendwo wieder an den Start bringen mussten und verkaufen mussten. Und wenn du dann halt auch siehst, okay, als Presswerk beispielsweise, wir platzen aus allen Nähten, wir müssen vielleicht neue Leute einstellen, neue Kapazitäten schaffen und so weiter, dann ist das auch ein Punkt, der äh, die Preise erhöht. Und natürlich auch die Zulieferer, der Rohstoffe selbst, hatten erkannt, ab einem bestimmten Punkt, okay, hier lässt sich eine Mark mehr machen, der Markt, der eigentlich in den 90ern schon tot schien, der kommt zurück, jetzt greifen wir mit ab. So, Die gelackmeierten der ganzen Situation waren aber im Endeffekt die, die dieses ganze Pferd überhaupt am Laufen gehalten haben. Und das ist natürlich eine Sache, die hat mich in den letzten Jahren zusehends frustriert und ab einem bestimmten Punkt, und da komme ich auch so ein bisschen auf den Kommentar von dem lustigen Pi zum Sprechen, habe ähm, einen bestimmten Punkt dazu gebracht, aktiv mich dagegen zu entscheiden, zu kaufen. Jetzt definitiv nicht bei allem. Es gibt immer noch Label da draußen, die tatsächlich eine sehr moderate Preispolitik fahren, den ich immer noch ehrlich glaube, dass sie, wenn sie erhöhen, es nicht anders können. Sie müssen es tun, um selbst am Leben zu bleiben. Und wenn sie das brauchen, um am Leben zu bleiben, dann helfe ich gerne aus. Ähm, Dass ich darüber hinaus aber ab einem bestimmten Punkt gesagt habe, passt mal auf, so Freunde geht es schlicht und ergreifend nicht weiter. Und wenn man in der freien Marktwirtschaft mit irgendetwas tatsächlich eine Entscheidung oder ein Veto abgeben kann, dann mit seiner verdammten Geldbörse. Und genauso habe ich es dann ab einem bestimmten Punkt gehalten. Das heißt also, ich musste mich, leider Gottes, und es tat mir als, als Sammler wirklich weh, insoweit disziplinieren, als dass ich sagen musste, okay, du machst jetzt hier und jetzt Schluss, du schaffst dir deine Preisobergrenzen für das, was du für verschmerzbar und ähm, ja, für machbar hältst. Darüber hinaus bleibst du aber einfach stur. So. Und. Das mag vielleicht den einen oder anderen dann auf seiner Ware sitzen lassen, aber ich kann euch nicht helfen. Was, was bringt es mir, wenn ich quasi mich komplett verausgabe, am Ende keinen einzigen Jota mehr übrig habe für irgendwas und ihr im Endeffekt trotzdem einfach weiterhin stagnieren und wahrscheinlich auch im Niedergang euch befinden werdet, weil die Preise natürlich nicht sinken werden, solange der Käufer irgendwo weiterhin für Absatz sorgt. Ich meine, das sind die simpelsten marktwirtschaftlichen Reglements, die irgendwo jeder begreift und erst dann, wenn tatsächlich Absatz ausbleibt, gehen auch Preise wieder zurück. Das weiß jedes Kleinkind, aber trotzdem wird da draußen so getan, wenn wir eben nur über die nächste Preishürde kommen, wenn wir das nur das nächste hoch irgendwie packen, dann wird das schon irgendwie wieder werden. Das wird es nicht. Das wird es nicht. Nur mangelnder und ausbleibender Absatz sorgt im Endeffekt dafür, dass die Preise rückläufig sind. Und wir befinden uns hier, glaube ich, auch schon auf einem guten Weg. Zum Beispiel wurde mir auch durch einen guten Freund schon bestätigt, dass auch in Presswerken selbst jetzt mittlerweile wieder Kontingente frei werden. Da, wo man teilweise früher oder vor zwei, drei Jahren noch irgendwo ein Jahr auf seine Veröffentlichung warten musste. Und ich sehe das auch eventuell schon in gewisser Weise als Anzeichen dafür, dass die Dinge sich hier bessern. Dass die großen Label da draußen bemerkt haben, okay, ähm, vielleicht haben wir diesen Absatzmarkt, den wir irgendwo vermeintlich am Underground ablesen konnten, für unseren Mainstream-Segment überschätzt. Vielleicht sind doch nicht so viele da draußen willens. 38 Euro für eine Single LP zu äh, bezahlen. Vielleicht ziehen wir uns da wieder so ein Stück weit zurück. (lacht) Was im Endeffekt bedeutet, die Kaufentscheidung oder die ausgebliebene Kaufentscheidung hat dafür gesorgt, dass hier kein Absatz zustande kam, hat dafür gesorgt, dass Kontingente in den Werken frei wohnen. Wird dafür sorgen, dass eventuell und möglicherweise tatsächlich auch im Underground-Bereich sich irgendwann die Dinge normalisieren, aber irgendwer, und damit komme ich jetzt zumindest auch zum Schluss für diesen äh, Punkt, Irgendwer muss sich irgendwann aktiv dagegen entscheiden, hier weiter mitzuspielen. Und wenn es nicht anders geht, als dass ich sage, okay, ich greife jetzt hier einfach nicht zu, dann geht es nun mal nicht anders. Dann ist das so. Dann tut es mir leid, um jeden, der dann irgendwo sich mit seinem Investment vielleicht verkalkuliert hat. Aber wie gesagt, es bringt euch auch im Endeffekt nichts, wenn ich mich wirtschaftlich ruiniere. Und die einzige Möglichkeit ist, wenn wir uns alle wieder so ein bisschen ich sage mal, auf einen normalen Mittelwert zurückziehen, nicht mehr glauben, dass Vinyl alleine erfolgsgarantiert ist, nicht mehr glauben, dass eine Tape-Veröffentlichung da draußen 14 Euro kosten darf, sondern einfach uns daran erinnern, dass es mal anders war und uns ver- verinnerlichen und äh, vergewissern, bewusst machen, das ist das Wort, was ich gesucht habe, dass allein wir es in der Hand haben, und zwar in der Art, wie wir uns verhalten. Und wenn das bedeutet, dass wir uns disziplinieren müssen und dass wir uns hier und da einfach mal Dinge verweigern müssen, dann ist das im Grunde nicht anders als zu den Zeiten, als wir einfach die Kohle überhaupt noch nicht stecken hatten. Als wir vielleicht im Teenageralter waren, vielleicht alle zwei Wochen, alle drei Wochen vielleicht mal ein Zwacken in der Tasche hatten und sehr, sehr genau überlegen mussten, was wir uns nach Hause holen. Denn viel von dem Kaufverhalten, was wir heute haben, ist einfach nur noch ein schnelles. ich habe schon alle Klassiker, also kaufe ich den restlichen Müll jetzt auch. Und plötzlich hast du wirklich Wahnsinnsabsätze im Raw-Black-Mittel-Bereich, den kein Mensch irgendwo, nur als Beispiel, irgendwie erklären kann. Mit Musikalität hat das äh, quasi freilich nichts zu tun. Gut, aber so viel dazu nochmal. Auch schon lange genug gerantet, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, ich persönlich glaube, dass wir allein vorwärts kommen, wenn wir uns selbst überlegen, was wir mit unserer Kohle machen. Ja, und ein weiteres Thema, das sicherlich so manches Gemüt in den letzten Wochen erhitzt haben mag, war die große Wackenkause. Und ich weiß noch, wie wir intern relativ geschlossen der Meinung waren, gebt den mal drei, vier Tage. Dann ist die Scheiße wieder ausverkauft, sobald die Tickets online sind. Und genauso ist es im Endeffekt gekommen. Ja, und dementsprechend äh, kommentierte auch beispielsweise Las Miranda, denn sie will ja 183 Wacken Open Air 2024 in Rekordzeit ausverkauft. Es ist den Leuten egal. Ja, und direkt darunter kommentierte äh, Rutger Gunnarsson. Grüße gehen raus an der Stelle. Die Infrastruktur war die Hölle im großen Weh. Ich persönlich bin froh, dass ich wieder zum Arbeiten da war und nicht als Fan. Diejenigen, die es auf dem Platz geschafft haben, haben aber das Beste daraus gemacht. Ich hatte aber das Gefühl, dass solche knallbunten Ballermann-Tourismus-Fans schon freiwillig nicht angereist sind. Das war schon ein Vorteil an dem Wetter. Am meisten Spaß hatte ich aber dennoch mit den südamerikanischen Besuchern. Ja, und ich denke, hier werden auch so ein paar Punkte zusammengefasst, die, äh, um das Ganze zu verstehen, nicht ganz unwichtig sind. Denn ob es den Leuten wirklich egal ist, das mag ich vielleicht so ein Stück weit äh, bezweifeln, aber... Ich glaube, dass tatsächlich Wacken mittlerweile Größenordnung und auch eine Konstanz erreicht hat, die für viele ein essentieller Baustein in ihrem Leben geworden ist. Das heißt, einmal im Jahr fährst du auf Wacken Ende aus, Mickey Mouse. So. Und wenn du das seit 20 Jahren tust oder seit 25 Jahren und dort immer wieder dieselben Leute triffst und immer wieder dieselbe Atmosphäre vorfindest, ob die nur gut oder schlecht ist, ist es erstmal scheißegal, Hauptsache ist dasselbe, dann ist der Mensch als Gewohnheitstier dazu veranlagt, das einfach immer wieder durchzuziehen. Rainer, schein egal ob es nur Scheiße ist oder gut. So. Und da werden solche Begleiterscheinungen wie zum Beispiel bannerman fans oder rangekarte Seniorenclubs oder ähnliches einfach nur noch ja vielleicht mit einer gewissen Belustigung, vielleicht auch mit einem gewissen Ärgernis irgendwo mit wahrgenommen, aber so richtig kratzt man sich nicht mehr daran. Insofern ja, auch ein Stück weit vielleicht egal, aber man übersieht die Dinge vielleicht auch einfach so ein Stück weit. Man nimmt sie als Teil des großen Ganzen hin, was kümmert schließlich die Eiche, wenn sich das Schwein an ihr kratzt. Das Ding ist, allem Verständnis für die ja, langjährigen Besucher und die Hardliner-Fans. Ich bin keiner von denen, definitiv nicht. Ich war zweimal da und das hat mir gereicht. Aber äh, ich kann diese Leute nachvollziehen. Hundertprozentig ist es dennoch so, dass ich hier wahrscheinlich aus, von meiner Warte aus ähm, ein, einen ähnlichen Punkt machen würde, wie beispielsweise beim Ankauf von Vinyl, beim Ankauf von Tonträger Denn das, was man eben nie vergessen darf, ist, dass man mit seiner Eintrittskarte beispielsweise all das, was schlecht läuft, einfach unkommentiert weiterlaufen lässt. Denn einzig und allein das Ausbleiben von Ticketverkäufen, beispielsweise nach so einem katastrophalen Jahr wie diesem, würde im Endeffekt dafür sorgen, dass vielleicht mal aktiv darüber nachgedacht wird, eine Infrastruktur ähm, zu schaffen oder zumindest in der Hinterhand zu behalten, die für solche Ernstfälle definitiv geeignet ist anstatt den Leuten immer wieder zu sagen, ja, haltet durch, vielen Dank für euer Verständnis, ähm, das habt ihr super gemacht, äh, hier äh, habt euer Leckerli und dann äh, kostet die Karte jetzt 30 Euro mehr. Denn man gibt ja so gesehen immer und immer wieder sein Einverständnis zu dem Ganzen, indem man seine Karte kauft und indem man auch gestiegene Preise hin, äh, hinnimmt. Und natürlich gab es dieses Jahr ungleich mehr Kommentare, die gesagt haben, pass mal auf, so geht's nicht. Unterm Strich, fehlte aber immer noch dieser letzte Punkt, bei dem die Leute einfach sagen, okay, dann gehe ich halt einfach nicht mehr hin. Und ich denke, das ist das Einzige, leider im Endeffekt, was effektiv eine Änderung bringen könnte. Denn wir hatten schon beschissene Jahre und wir hatten schon beschissene Wetterverhältnisse dort vor Ort. Ich habe selber ein so ein Jahr miterlebt und ich weiß nicht, wie es vielen anderen dort ging, aber ich persönlich dachte mir, okay, wenn hier quasi in den Nebenstraßen schon die Heulaster stehen und die Schlaster mit den ähm, Holzschnitzeln, und die stehen da und du stehst trotzdem bis zum Knöchel in der Scheiße und man entscheidet sich offensichtlich aktiv dagegen, die auszustreuen, weil das ja etwas ist, was man dann bezahlen müsste. Und dann frage ich mich wirklich, wie viel Gewinnmaximierung wirklich notwendig ist und wie viel man den Leuten tatsächlich einfach abtrotzen kann. Denn es gibt eben auch viele, die nicht etwa aus Deutschland reisen, sondern ähm, ja entweder, wie hier genannt, aus Südamerika kommen oder aus anderen Teilen der Welt, für die das ganze Wackending fast schon einen mythischen Charakter hat und die es einfach miterleben wollen und die dann dort, quasi so etwas serviert bekommen. Und das hat schon eine gewisse Tragik an sich, die ich persönlich einfach inakzeptabel finde. Muss ich wirklich so sagen. Und ja, schlussendlich wird es auch hier wieder Gespräche geben und auch hier wird es wieder den fan geben und auch hier wird man wieder Besserung gelohnt und auch hier wird im Endeffekt wieder alles genauso bleiben, wie es vorher war. Weil die Leute schon klar gemacht haben, dass das für sie so akzeptabel ist. Und wenn das so ist, egal ob das nur wirklich akzeptabel ist oder eben einfach nur ja, äh, hingenommen wird und toleriert wird. Du verdienst, was du tolerierst. Und jeder Einzelne, der dann im nächsten Jahr da sitzt und vielleicht einmal mehr genau sowas miterleben muss, der muss sich vielleicht doch irgendwann die Frage stellen, habe ich auch einfach Mitschuld daran? In der Art und Weise, wie ich mich schlicht und ergreifend von Dingen, die ich vielleicht mal geliebt habe, aber jetzt nicht in der Lage bin, mich zu lösen, wie ich damit äh, teilweise mitverantwortlich bin für diese Dinge. So sehe ich das jedenfalls. Aber auch hier gerne wieder rein in die Kommentare, falls ihr irgendwo eine andere Meinung dazu habt. Das soll jetzt nicht. Dieses typische, hier äh, bringt mal ein bisschen Traffic auf unseren Scheiß. Mich interessiert es halt einfach wirklich. Weil ich nämlich natürlich auch verstehen will, was auch vor allen Dingen deutsche Fans dazu treibt, bei der profunden Auswahl, die wir haben, an Alternativen, dorthin zu fahren und sich dem immer wieder auszusetzen. Es würde mich ernsthaft interessieren. Ich will keinen von denen, wie gesagt, runter machen. Aber es würde mich interessieren, was die Menschen dazu bringt. So, äh, Raba, ne, eine Menge gelabert schon jetzt zu dieser Stelle. Ich denke, wir kommen jetzt als nächstes erstmal wieder zu ein paar Neuvorstellungen. Ähm, ein paar weniger an der Zahl. Ich will euch nicht irgendwo äh, zu viel von eurer nachmittaglichen Zeit stehlen. Für den Moment soll es das aber erstmal gewesen sein mit den ähm, Kommentaren. Besonders freuen wir uns natürlich über alle, die einfach nur Kurz schreiben. Mensch, du, vielen Dank für die Kurzwahl, vielen Dank für die gute Unterhaltung. Äh, Wenn wir uns herzlich darunter setzen, seid euch sicher, uns bedeutet das sehr viel mehr als ein einfacher Klick. Uns bedeutet das eben, dass wir weitermachen. Denn dass wir hier quasi eure Zeit ähm, euch stehlen dürfen, bedeutet auf der anderen Seite, dass wir uns die Zeit nehmen müssen. Und das machen wir, weil wir eben sehen, es kommt gut an. Und weil wir sehen, dass da draußen Leute wirklich darauf vertrauen, dass wir weitermachen. Und dass das hier vorwärts geht. So, Aber wie gesagt, jetzt genug zu dem Thema erstmal. Wir machen weiter mit Musik und ähm, ja, mal gucken, was hat denn da als Letztes bzw. als Neuestes den Weg in meine Sammlung gefunden. Ja, und ich denke, den Anfang werden dabei dieses Mal. Von euch wird sich vielleicht erinnern, deren Demo Tape Sadistic Sorcery, war schon in Ausgabe 2 des Schwarzen Kanals mal kurz Thema gewesen. Naja, jedenfalls hat man dieser Tage jetzt via Iron Bonehead das eigene Debüt an den Start gebracht, At Midnight by Torchlight. Und ja, so gesehen sich weiterhin ganz offensichtlich die Aufgabe gestellt, all das zusammenzutragen, was für mich zumindest wirklich guten Black Metal ausmacht. Also wir haben hier eine wunderbare atmosphärische Erhabenheit. Wir haben hier teilweise grimmige Abtempo-Strukturen. Wir haben aber auch ab und zu mal den Brit auf dem Mitternachts-EC. Also das Gaspedal wird auch teilweise voll durchgezogen. So oder so gibt man sich aber ganz klar nicht damit zufrieden, hier einfach siebenmal denselben denselben Track, dasselbe Stück einzuspielen und das Ganze dann Underground zu nennen. Man ist auf Weiterentwicklung aus, ganz klar, also auch im Vergleich zum Demotape. Man ist auf Variabilität aus. Man wirkt dabei aber trotzdem so authentisch, dass ich persönlich mich da sehr von angesprochen fühle und auch gewisser Weise schon, in gewisser Weise schon hier einen der Kandidaten für das Album des Jahres sehe. Wie das Ganze im Endeffekt klingt, das gebe ich euch an dieser Stelle mit dem Eröffnungsstück Abyssonaut mit. Dieses und vor allen Dingen der Ausklang des Albums, Eastern Boar, ähm, sollten euch einen relativ guten Überblick geben, Über die Qualitäten dieses Albums und ja, wenn euch das Gehörte zusagt, dann würde ich definitiv überlegen, ob man hier nicht einen Teil seiner sauer verdienten Kohle vielleicht zum Einsatz bringen kann. Da sind wir wieder und wir machen direkt weiter. Bleiben so gesehen auch in den USA, zumindest vermuteterweise. Denn die Band mit dem klangvollen nahen Blutumhang soll zumindest einen Teil ihrer Belegschaft dort drüben stationiert haben. Der musikalische Nukleus der Truppe soll sich angeblich in Norwegen aufhalten. Genaueres weiß man nicht. Auch die Begleitblätter der LPs schweigen dazu. Aber wie dem auch sei, es soll ja gar nicht so wichtig sein, wo kommen die her, sondern nur, wie klingen die. Und ähm, da muss man tatsächlich, und so ging es auch mir, vielleicht auch erstmal über den etwas, ähm, ich sag mal, speziellen ähm, Bandnamen hinwegschauen. Nicht etwa, weil der nicht gut gewählt wäre oder weil der klangvoll wäre, sondern einfach, weil man hier vielleicht die falschen Assoziationen bekommt. Ich persönlich bin in erster Linie von irgendeinem Raw Black Metal oder keller symph projekt ausgegangen. Auf jeden Fall von nichts, was meine Aufmerksamkeit wirklich wert wäre. Aber. Ich wurde relativ schnell eines Besseren belehrt. Auch wenn ich dann einmal mehr feststellen musste, dass ich zu der Blutumhang-Party selbst wohl relativ spät erst einmal gekommen war. Denn die Alben The Fires of Domination und "Moonshans to Eternus sind bereits 2021 und 2022 erschienen. Aber im Endeffekt ist es ja auch vollkommen wurscht, weil man über gute Sachen stolpert. Hauptsache man stolpert darüber und das ist in dem Fall geschehen. Und als ich mich dann sozusagen ja, mal reingewühlt hatte in die Sache und das machen das macht einen, Blutumhang einen jetzt auch nicht direkt einfach, da wurde ich, wie ich finde, reich belohnt. Denn nach außen hin gibt man sich sehr schroff. Das Klangbild ist teilweise neusig, teilweise kakophonisch. Äh, der Gesang, der stark an äh, Imperials äh, oder an kriegs Imperial erinnert, also immer mit so einem gewissen Hang zum Überschreien, ist sicherlich Geschmackssache, das muss man ganz klar sagen. Aber hat man sich einmal daran gewöhnt, ist man erstmal mal drinnen bis zum Oberkörper in dem kalten Wasser, dann dann wird man tatsächlich mit mit den offensichtlichen Talenten dieses Projekts belohnt. Denn egal wie sie es nur anfassen, egal wie schroff und unnahbar sie sich geben, im Kern verstehen sie einfach, wie guter Black Metal zu funktionieren hat. Wie man das Ganze strukturell integer auf die Beine stellt, wie man ihm die richtige Atmosphäre und die richtige Catchiness beimisst, äh, wie viel Keyboard so eine ganze Sache verträgt, auch wie viel Krach das Ganze auf der anderen Seite eben tatsächlich vertragen kann. Man verliert den Hörer nie komplett aus den, ähm, aus den Augen, aber man macht es ihm auch nicht einfach. Und ich muss sagen, das finde ich auch völlig in Ordnung so. Und selbst wenn die erste Platte noch so ein bisschen ja, krachiger war insgesamt und man auf dem zweiten Album, von dem ich euch gleich auch noch was einspielen werde, "Moonshines to Eternus, eben so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, so ein kleines bisschen zugänglicher schon zu Werke geht, bleibt das Ganze unterm Strich dennoch eine Herausforderung, aber eine, die sich lohnt. Dementsprechend will ich jetzt auch gar nicht weitere oder groß weitere Worte verlieren. Ich gebe euch an dieser Stelle das Öffnungsstück des zweiten Albums Foul Illuminations mit. Hört da mal rein. Wenn es gefällt, checkt die Alben bei YouTube aus und dann ähm, ja, schlag gegebenenfalls zu. Es dürfte vielleicht nicht ganz einfach werden, speziell das Debütalbum noch irgendwo abzugreifen zu einem vernünftigen Kurs. Aber die Jagd lohnt auch hier auf jeden Fall. Da sind wir wieder und ich denke, wir beschließen damit auch für heute den Bereich der Neuvorstellung bzw. Neuzugänge. Ich weiß, viel war es nicht, aber ich hoffe dennoch, dass vielleicht für den einen oder anderen etwas Brauchbares dabei war. Aufmerksame Hörer dieses Formats werden schon ungefähr ahnen können, was jetzt als nächstes kommt. Richtig, wir begeben uns einmal mehr unter den Radar und hin zu Impressions of the Morning Star, dem Debütalbum eines Projekts namens Anthropy Created Consciousness, das ich im weiteren Verlauf jetzt einfach mit ECC abkürzten werde, bevor ich mich 10.000 Mal verhasple. Ja, wie bin ich auf dieses Projekt gekommen? Ähm, Im Zuge meiner Labelarbeit kam es in der Vergangenheit häufiger und hier und da auch immer noch vor, dass man einfach mit Labels da draußen tauscht. Das heißt also, ich gebe dem ein bisschen was von meinem Kram, die geben mir was von ihrem. Und im Zuge dessen stößt man dabei auch auf Verleger, die man bis dato vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte oder deren Veröffentlichung man schlicht und ergreifend noch nicht kannte. Und Für mich war es dann immer eine der angenehmsten Parts dieser dieser Arbeit, dass ich mich dann abends hingesetzt habe und reingehört habe, was ich dann tatsächlich irgendwo aus dem jeweiligen Backkatalog meines Gegenübers wirklich interessant oder mitnehmenswert empfand. Und ich habe dabei weniger danach geschaut, was bei Discogs gerade in letzter Zeit sich so richtig gut verkauft hat, sondern eigentlich vornehmlich nach dem, was mich persönlich auch ansprechen konnte. Und ja, dabei stieß ich dann auch auf diesen wunderbaren kleinen Chaos-Diamanten. Denn Impressions of the Morning Star von ECC ist definitiv kein Album für jeden Tag, aber wenn man in der entsprechenden Stimmung ist, dann kann ein das schon richtig hart mitnehmen. Und ja, ähnlich wie bei Blutumhang, gibt sich dieses Projekt auch alle Mühe, den Hörer als erstes erstmal so ein Stück weit vor den Kopf zu stoßen. Das heißt also, man wird vom Start weg im Grunde mit, mit einer Soundwand niedergewalzt die dann im Laufe des Albums natürlich immer wieder aufgebrochen wird, sich teilweise wirklich ähm, mit mit wirklich psychedelic-mäßigen Passagen, mit atmosphärischen Passagen ablöst oder abwechselt, aber auch immer wieder auf den Pfad der Aggression und des Chaos zurückkommt. Allerdings, und das ist mir persönlich eben ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, auch hier niemals den Hörer völlig vergisst. Denn es bringt einfach gar nichts, wenn du einfach nur äh, neues klang collagen Dort rausballerst und erwartest, dass irgendjemand dem einen Daumen hoch gibt, du musst eben daran denken, dass bei aller künstlerischen Tiefe und bei allem Willen sich quasi Gesetzmäßigkeiten und Trends nicht zu beugen, es immer noch die Hörer sind, die schlussendlich ja, dein Album, deine Veröffentlichung kaufen sollen und gut finden sollen. Äh, wenn das nicht der Fall ist, dann kann man natürlich auch einfach irgendwo sich in den Keller setzen und dort so lange rumlärmen, bis man schwarz wird, wenn das das Einzige ist, wo man tatsächlich bei der künstlerischen Expression irgendwo Wert drauf legt, dann ist das für mich okay. Dann kann ich das sehr gut akzeptieren. Aber in dem Moment, wo Leute tatsächlich sagen, okay, hier, ähm, Label XY, bitte verlegt mein Album, da finde ich persönlich auch, sollte man zumindest auch daran denken, dass da draußen irgendwer sich das auch anhören muss und soll. Und ich finde, das haben ECC tatsächlich auf Impressions of the Morning Star tatsächlich auch geschafft. Ne? Ähm, allen Widerständen zum Trotz, denn... Ähm, man findet immer wieder auf einen zugänglichen Weg zurück. Das muss man sagen. Also dass In gewisser Weise ähm, ja, wird hier auch die These oder zumindest die Vermutung unterstützt, dass dieses Projekt eventuell in Kanada ansässig ist. Denn mich hat es oft genug an eine angeschwärzte Version von Strapping Young Letter Diese Truppe wird dem einen oder anderen da draußen sicherlich was sagen. Eine Band, die man wohl am ehesten im Industrial Metal Sektor zuordnen könnte und die in der Vergangenheit auch oft genug mit Musik, mit Alben, mit einer Wucht aufgewartet hat, die viele einfach überforderte. Speziell ihr absolutes Überklassiker-Album City war seinerzeit auch für viele Musikredakteure einfach eine Spur zu viel. Aber jeder, der sich dem aktiv aussetzte und sagte, pass mal auf, ich will jetzt wissen, was deren Trick ist, was die tatsächlich dahinter all dem zu stehen haben und ob das die Entdeckung tatsächlich lohnt, die wurden tatsächlich auch belohnt. Und zwar mit absoluten Killer-Riffs, mit absoluten Übersongs, mit einer hohen Emotionalität gepaart, mit einer unendlichen Aggression, dass man jedes Mal irgendwo einfach im Grunde erstmal mit, keine Ahnung, wie Waldi oder Bach klar spülen möchte, weil man für den Tag einfach genug hat mit akustischer Gewalt oder von akustischer Gewalt, wie dem auch sei. Ich habe das jetzt schon sehr breit und sehr blumig ausgeführt, wie das ganze im Endeffekt dann wirkt, wenn man es dann zu hören bekommt. Das könnt ihr euch jetzt selbst zu Gemüte führen. Und zwar in Form des Stücks Forgotten Kings of Jerusalem. Ähm, das Album sollte auch noch relativ günstig erhältlich sein. Mittlerweile sind auch noch weitere Veröffentlichungen erschienen. Ähm, ein paar Splits. Alle sehr interessant. Alle äh, definitiv nichts für jeden Tag. Aber wenn man sich in die entsprechende Stimmung begibt und wenn man auch mal einfach die Schnauze voll hat von Stangware, dann ist man hier wunderbar gut beraten. Wie gesagt, gönnt euch mal ein Ohr. Hört da mal rein. Und dann gebt dieser Truppe vielleicht auch im Nachgang noch mal eine Chance, denn ich persönlich finde, es ist es allemal wert. So, und damit möchte ich an dieser Stelle erstmal all jene unter euch beglückwünschen, die es bis an diesen Punkt innerhalb der Sendung geschafft haben. Ich denke, das Krawalligste werdet ihr für heute hinter euch haben. Ja, jetzt wird sicherlich auch den einen oder anderen da draußen geben, der sagen, "Äh, was kommt denn jetzt, nur noch der ganze weichgespülte Scheiß wieder, why are you gay, muss das sein? Äh, Ja, es muss sein. (lacht) Es muss sein, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, ein bisschen Abwechslung die Dinge frisch hält und dass einem auf die Art und Weise auch immer mal wieder Sachen unterkommen, die man äh, vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte oder nie auf dem Show, äh, Schirm bekommen würde, wenn einem nicht ab und zu einfach mal einer mit dem Nase drauf stoßen würde. Und das war tatsächlich in dem Fall auch exakt so, denn äh, der gute Vlad der Graue kommentierte unter mein, ich glaube das letzte schwarze Kanalvideo, dass ähm, ihn Imperium, die dort ähm, ja, mit angeführt wurden, doch stark an eine Band namens Celestial Season erinnert hätten, von der Stimmung her. So und da war ich natürlich hellhörig. Nicht nur, weil ähm, hier offensichtlich ähm, ein Tipp zum Tragen kam, den ich vorher noch gar nicht kannte, sondern auch, weil der Tipp aus der Community kam. Und ich weiß, dass ich normalerweise darauf äh, weniger gebe, als ich manchmal sollte, weil ich eben viel zu oft tatsächlich irgendwie immer diese Querverweise zu diesem ganzen anderen social media gewichse sehe und das absolut nicht meine Baustelle ist. Aber in diesem speziellen Fall hatte das Ganze eben diesen wunderbaren Charme, den ich, in der Vergangenheit, und ich meine jetzt nicht vor zwei, drei, sondern vor 20 Jahren oft eben hatte, dieses, ähm, hör da mal rein, finde ich gut, habe ich entdeckt, vielleicht auch durch Zufall, könnte dein Ding sein. Und dann passt das. Dann hörst du da rein und dann stellst du fest, ah, scheiße, das passt. Großartig. Kommt selten genug vor, haut hier aber in dem Fall hin. Und hat in dem Fall von Celestial Season und ihrem Debüt Solar Lovers auch eben voll hingehauen. Denn äh, Celestial Season, obwohl sie dann aus den Niederlanden sind, klingt schon verdammt, verdammt nah nach, ähm, ja, eher so diesem britischen Doom, 90er Doom, diesem typischen My Dying Bride, äh, früher Anathema Sound, der äh, für mich persönlich gerade zum Herbstanfang genau das Richtige ist. Ne? Du hast ja schwere Riffs, du hast tiefe Vocals, du hast äh, fragile und zerbrechliche äh, Violinen- und Geigenarrangements darüber. Du hast insgesamt einfach eine unglaublich trübe und triste Stimmung, die eigentlich äh, ja, ne, die düstere Jahreszeit nicht besser einleiten könnte. Dementsprechend ähm, ja, habe ich mir das Album tatsächlich auch gleich in CD-Form nach Hause geholt. Und ja insgesamt war das eine für mich auch der, ähm, der Neuentdeckung der letzten Zeit, die komischerweise trotzdem schon 25, fast 30 Jahre auf dem Buckel hatten. Und das ist eine Sache, ja wenn das vorkommt, das freut mich dann tatsächlich wirklich. Ähm, euch gebe ich jetzt natürlich an dieser Stelle auch nochmal äh, ein kleines Hörbeispiel mit, damit ihr vielleicht äh, ja, versteht, was ich meine, vielleicht aber auch dazu getrieben werdet, ach scheiße, das brauche ich jetzt auch. Der Herbst drückt näher, ich brauche meinen entsprechenden Soundtrack, vielleicht muss ich den auch mal ergänzen. Ähm, Decameron, das Stück, das jetzt gleich eingespielt wird, äh, ist auf jeden Fall ähm, oder steht auf jeden Fall gut stellvertretend für den Rest des Albums. Zwei Violistinnen sind Violistinnen und ich meine jetzt tatsächlich ungegendert, echte Frauen sind hier mit am Start. Das gibt dem Ganzen so eine wunderbar zarte Note, wie ich finde, die die einfach passt. Die einfach passt. So, genug geschwurbelt, hier geht's los. das nicht schön? Ja, stimmt, war nicht schön. Er <lacht> wird vielleicht der ein oder andere von euch jetzt behaupten, aber ich sage euch was. Ich fand, das war ein ganz hervorragender Tipp in meine Richtung und einer, den ich dementsprechend natürlich mit euch teilen musste. Es geht ja gar nicht anders. Ja, bevor ich euch jetzt allerdings zum Abschluss mit noch einem kleinen, atmosphärischen Blick über den Tellerrand in euren Tag entlasse, da wollte ich vorab noch kurz meinem Serviceauftrag gerecht werden und euch ein paar Konzerte an die Hand geben bzw. in Erinnerung rufen, für die mir die entsprechenden Flyer jetzt und in den letzten Wochen in die Hand gedrückt wurden. Ja, den Anfang macht dabei das Atmospheric Arts Teil 2 am 8.9. im Siebener Club in der Industriestraße in Mannheim. Dort wird es dann Saur, Horn, Kanbart und Belor zu bestaunen geben. Kenner der Materie wissen also, was gebacken ist. Auf jeden Fall eher atmosphärische Klänge. Ja, nur einen Tag später wird es in der Schleuse in Oranieburg vermutlich die letzte Veranstaltung ihrer Art geben, das Black Metal Massacre Teil 3. Der Besitzer der Liegenschaft hat jetzt dort allen Ansässigen gekündigt. Eine bodenlose Schweinerei, wie ich finde, weil teilweise eben nicht nur Konzerte daran hingen, sondern auch die Lebensgrundlage der dort Beschäftigten. Aber so eine Scheiße erlebst du halt in letzter Zeit immer häufiger. Es geht halt kontinuierlich bergab und das nicht nur in Konzerthinsicht, wie dem auch sei. Dort wird es auf jeden Fall ähm, einen äh, schönen und hübschen und bunten Abend geben, unter anderem gestaltet durch Würm und äh, Segmet aus Tschechien. Durch Immortes Sumus und Seelenwinter und auch Blutsturm aus Deutschland. Das heißt also, auch hier weiß jeder Kundige sofort, was anlegt. Underground, Black Metal, Galore. Da muss man sich jetzt nicht irgendwelchen großen Illusionen hingeben. Das wird krachig, das wird laut, das wird underground und das wird wunderbar konspirativ, so wie es verdammt nochmal eigentlich auch sein soll. Ja, wahrscheinlich zum letzten Mal. Nutzt also die Gelegenheit, wenn ihr sie habt und schaut nochmal vorbei, was auch immer die Zukunft bringt. Wir wissen es nicht für den Moment wird es da aber einen Abriss geben, der sich mit Sicherheit gewaschen hat. Ja, und dann haben wir natürlich ähm, gegen Ende September auch nochmal ähm, das Konzert in Zwickau, veranstaltet durch Helen Licht und Untertage, in dem Fall zusammengeschlossen zu Helen Licht Untertage. <lacht> ja, und dort wird es dann Mare, Pale Spectre und auch Toribus zusammen zu bestaunen geben. Ein sicherlich hochkarätiges Billing, das seinesgleichen such, er sucht, zumindest in den breiten Breitengraden, jeder, der bis jetzt noch kein Kärtchen in der Hand hat, sollte also definitiv ähm, ja, eine Überlegung anstrengen, ob es lohnt, dort vorbeizuschauen. Meines Erachtens das definitiv, denn ähm, die dort vertretenen Bands sind alles definitiv auch Hochkaräter, die man nicht an jeder Steckdose spielen sieht. Von daher meine Empfehlung weiter, äh, eine Empfehlung meinerseits, so ist es richtig. Ja, und damit dann hier und jetzt und abschließend nochmal zum Blick über den Tellerrand. Ja, und dieser gebührt heute dem schwedischen zwei projekt Vitha, unter dessen Namen ein gewisser Sir N, seines Zeichens den meisten wohl schon bekannt durch sein Schaffen mit Graf, mit Helgedom oder auch mit Hedernpferd, sich zusammengetan hat mit dem Drummer von äh, Monegarm, um zusammen bisher ein Album und eine 7-Inch zu veröffentlichen und dabei ja offensichtlich einem gewissen Faible für Minimalismus zu frönen. Auf jeden Fall beschränkt sich die Musik von Vitha auf das absolut Notwendigste, einfache Akustik-Gitarren- und Percussion-Arrangements, verträumt, schwelgerisch, atmosphärisch. Auf jeden Fall genau das Richtige, um den geneigten Hörer dazu zu bringen, sich an einen Ort zu begeben, wo man dann die eigenen Gedanken schweifen lassen kann. Für mich auf jeden Fall seit 2019, seit ich dieses Projekt für mich entdeckt habe, ein steter Begleiter und garantiert auch dieses Jahr wieder ein fester Bestandteil meiner Herbst-Playlist. Für euch gibt es an dieser Stelle dementsprechend noch einen Auszug aus der trollske ep Mit Namen Aska, mit diesem möchte ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden, bedanke mich einmal mehr vielmals für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal.